0: Apropos Familie. Hallo, ich begrüße euch alle ganz herzlich, denn es heißt wieder Apropos Familie. Heute wenden wir uns tatsächlich dem Familienthema zu. Familie ist längst nicht mehr das, was es mal war, Vater, Mutter, Kind, sondern es gibt mittlerweile viele unterschiedliche Familienmodelle, die alle ihre Berechtigung haben. Und heute... Wenden wir uns einem Modell zu, von dem ich jetzt zum ersten Mal gehört habe. Self-Mother by Joyce. Also, wir gucken mal, was das ist. Und ich habe so eine Self-Mother by Joyce hier bei mir. Ich begrüße ganz herzlich Sarah. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, Sarah. Du hast mich angesprochen und hast gesagt, ich habe ein spannendes Thema.
1: Genau. <lacht>
0: genau. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was das Thema gerade
1: mit dir macht? Ähm, gerade macht das Thema sehr viel mit mir, weil ähm, ja, es bei mir geklappt hat und ich mich ähm, endlich auf mein Wunder freuen kann, was im April hoffentlich gesund zur Welt kommt. Ähm, und damit verrate ich auch gerade schon, was es eigentlich bedeutet, unser Thema. Nämlich, dass ich ähm, Mama werde und das aber alleine. Aber gewollt und per Samenspende.
0: Wow, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist klappt, du strahlst. Und das ist dir eine große Erfüllung, wenn du davon sprichst, dass du sagst, dein Wunder wird hoffentlich im April gesund auf die Welt kommen. Da drücken wir natürlich auf alle Fälle die Daumen für. Danke. Und du hast dich entschieden,
1: Solo-Mama zu sein. Genau. Warum entscheidet man sich, Solo-Mama zu sein? Ich denke, da gibt es verschiedene Gründe. Ähm, da wird jede Frau, die sich dafür entscheidet, ja unterschiedliche Gründe für haben. Bei mir war es einfach der Grund, dass nun mal die Zeit der Frau irgendwann einfach abläuft, sage ich jetzt mal. Die fruchtbare Zeit. <lacht> die fruchtbare ne? Zeit, genau. Ähm, mittlerweile ist es ja, schon relativ dehnbar, aber natürlich hat man auch für sich so ein gewisses Zeitfenster. Mhm. Ähm, ja, ich wollte jetzt auch nicht, weiß Gott, wie alt sein, um Mutter zu werden. Und ja, man weiß auch, dass es, je älter man wird, halt schwieriger wird. Die Risikofaktoren werden größer. Mhm. Ja, also viele Dinge, die da einfach ähm, einem irgendwann Sorgen machen. Mhm. Äh, dann braucht man halt den richtigen Partner der halt nicht immer da ist. Das ist halt so der Hauptgrund bei mir gewesen, dass der einfach ähm, ja nicht näher kam und das Alter aber immer voranrückte. Hörste, genau, voranrückte. <lacht> und ähm, ja, ich dann irgendwann gedacht habe, okay, ein Leben ohne Kind ist eigentlich nicht mein Leben. Mhm. Ähm, und deshalb brauchte ich irgendeine Lösung. Und die Ach, bin ich dann irgendwann angegangen.
0: Die Lösung bist du irgendwann angegangen. Also das heißt... Und für dich war ziemlich klar, ich möchte kein Leben ohne eigene Kinder, ich möchte eigene Kinder haben. Und wenn der Partner dann eben sich nicht einstellt, mit dem man sich das Projekt Kinder auch vorstellen kann, dann kommt man schon mal ganz schön in die
1: Bredouille, oder? Ja, absolut. Also weil im ersten Moment denkt man ja, man hat einfach keine andere Wahl. Also wenn man sich dann nicht richtig mit auseinandersetzt, ist ja eigentlich so, okay, ich habe keinen Partner. Also kann ich auch kein Kind bekommen. Genau. Also
0: würde man ja so traditionell so denken. Genau, ja. ähm, Zur glücklichen Mama gehört der glückliche Papa. Oder es gibt eben einen Unfall, in Anführungsstrichen. Was <lacht> ja, auch noch ja. möglich wäre. Aber beides ist bei dir nicht eingetreten. Also der Partner ähm, hat sich nicht eingestellt und der Unfall hat sich sozusagen auch nicht ergeben. Ja,
1: wobei man da ja auch immer noch, finde ich, selber ein bisschen mit beißt bei dem Unfall. Ja. Und äh, ja, ob das so der richtige Weg ist. Also meiner wäre es auch nicht gewesen. Ja, das
0: war jetzt auch nur die humoristische ja, natürlich. Beinote. Was ist, also ich finde es ganz spannend, so sich mit dem Thema zu beschäftigen, denn zugegebenermaßen hast du mich drauf gebracht. Ich mhm. hatte vorher noch nie etwas davon gehört. Mhm. Mir war schon klar, dass es für Paare gleichen Geschlechtsmöglichkeiten gibt, in eine Elternschaft zu kommen. Und die auch nicht immer einfach ist. Ich weiß, dass es Kliniken gibt, die das unterstützen. Aber ich habe eben noch nie vorher etwas von den sogenannten Solomüttern gehört. Und finde das gerade super spannend, sich zu entscheiden und zu sagen, okay, mir egal, ob ich jetzt einen Partner finde oder nicht, der Wunsch nach einem Kind ist so groß, dass ich das auf mich nehme wie du eben schon gesagt hast, mich auf eine Samenspende einzulassen
1: mhm.
0: und versuche auf diesem Weg ein Kind zu bekommen. Weißt du noch, wann du das erste Mal so die Idee
1: hattest, ich mache das alleine? Mhm. Ich habe das früher schon mal immer so aus Spaß gesagt. <lacht> wenn er halt nicht kommt, dann mache ich es halt alleine. Also der richtige Partner, wenn der mhm. halt nicht kommt. Ähm, da war das aber irgendwie für mich natürlich immer noch weit weg. Und man hat ja auch immer noch die Hoffnung, der Partner kommt irgendwann, der Prinz auf dem Pferd. Ähm, ja, und das Alter ist dann halt aber irgendwann immer präsenter. Und ähm, ja, dann denkt man dann doch irgendwann schon mal ernsthafter drüber nach. Dann war es aber lange Zeit so, dass ich auch gedacht habe, ist es in Deutschland überhaupt noch gar nicht möglich? Ähm, was für Hindernisse muss ich alle überwinden? Kann ich mir das leisten? Ähm, ja, Kriege ich es auch wirklich alleine irgendwie alles gestemmt? Dann schiebt man das halt irgendwie immer noch so. Und die Hoffnung ist ja auch immer noch da. Und man hat immer noch so diese, diese Zeitgrenze. Ach ja, also bis dann und dann kann ich ja erstmal noch warten und ähm, ja, so irgendwie. Also im Kopf vorhanden war dieser Gedanke schon häufiger mal. Mhm. Aber dass er richtig Präsenz angenommen hat, war eigentlich so dann mit dem 35. Geburtstag tatsächlich. Ähm, weil da einfach da so diese Risikogrenze bei Frauen ja einfach so beginnt. Mhm. Ähm, man spricht ab da von einer Risikoschwangerschaft. Ähm, die ja, Quoten für... Irgendwelche Erkrankungen steigen an und ja, man sagt halt, es wird immer schwieriger für die Frau auch überhaupt schwanger zu werden. Mhm. Und von daher habe ich dann so gesagt und jetzt muss ich entweder ja, mich informieren und gucken und mir überlegen, ob das was für mich ist und ob ich das schaffe. Oder ja, du irgendwie gedacht. vielleicht anfangen, mich mit dem Gedanken abzufinden, dass ich keine Mutter mehr werde. Mhm. Das ist war aber eigentlich relativ zügig klar, dass das für mich nicht in Frage kommt. Mhm. Zumindest nicht ohne es irgendwie versucht zu haben. Mhm. Ähm, und habe mich dann halt ja, quasi daran begeben, zu recherchieren.
0: Okay, also für dich... Stand das zu einem Zeitpunkt total fest, dass du gedacht hast, okay, ich versuche das jetzt wirklich alleine, ja. ohne dass du genau wusstest, ob das in Deutschland erlaubt ist, dass man
1: alleine in eine Mutterschaft gehen kann? Ich glaube, das kam so relativ zeitgleich, dass ich mhm. davon auch gehört hatte, dass es in Deutschland halt mittlerweile möglich ist und auch erlaubt ist. Und dann war so gleichzeitig so mit dem 35. Geburtstag so der Startschuss, okay, dann dann muss ich mich jetzt genauer informieren, wie das möglich ist. Weißt du, wie lange das schon erlaubt ist in Deutschland? Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich
0: habe so ein bisschen recherchiert ja. und mir ist so die Jahreszahl 2015 immer mal wieder begegnet. Ja. Ähm, meinst du, das ist
1: realistisch oder könnte das, das schon sein, nee. dass es das noch ein bisschen länger so ist? Nee, ich glaube, es ist schon realistisch. Ich habe auch ähm, überlegt noch, seit wann die anonyme Sten äh, Spende nicht mehr erlaubt ist. Das ist nämlich, glaube ich, auch noch gar nicht so lange. Mhm. Ähm, von daher könnte das schon ungefähr hinkommen. Also, dass es zumindest, also das hat es wahrscheinlich immer schon irgendwie gegeben, aber dass es so einen gewissen legalisierten Weg angenommen hat und dass da Gesetze auch geschaffen wurden die immer noch sehr schwammig sind, aber die es halt gibt.
0: Okay, ich finde, jetzt hast du gerade noch mal ein wichtiges Stichwort gesagt, legalisiert. Also ich glaube auch, dass Frauen, die einen unbedingten Kinderwunsch hatten, sicherlich auch Mittel und Wege gefunden haben, genau. dem nachzukommen oder sich den zu erfüllen, wenn es irgendwie machbar ist mhm. mit Freunden, mit Bekannten, mit Dates, die nur diesem Zweck dienen sollten. Ja. Also ich glaube, dass das schon auch eine Möglichkeit ist, ist, aber du sagst jetzt, ich habe versucht, einen legalen Weg zu finden. Was genau. ist denn der Vorteil von so
1: einem legalen Weg? Mm. Oh, das sind, also für mich persönlich sind es einige. Also mhm. ich weiß, dass viele auch noch den, äh, den anderen Weg gehen. Ähm, der kam für mich aber eigentlich von vornherein nicht in Frage. Ähm, Erstmal wollte ich wissen, wer ist der Spender? Mhm. <lacht> ähm, natürlich habe ich den nicht getroffen und ich weiß nicht, wie, wie er jetzt aussieht oder... Ähm, wie er heißt und wo er lebt, aber ich weiß alles um ihn herum. Also es gibt ähm, ein äh, sehr großes Spenderprofil, ähm, was man lesen kann. Die Spender werden beurteilt von Außenstehenden. Ähm, die werden medizinisch völlig durchleuchtet. Ähm, also ich weiß quasi, würde ich behaupten, alles über den Spender, bis auf das, wie er jetzt aussieht, wo er jetzt lebt, was er gerade macht. Mhm. Aber ähm, sonst weiß ich sehr viel. Ich habe Kinderfotos gesehen. Ich habe seine Stimme gehört. Ähm, ja, ich weiß, wie viele Geschwister er hat. Ich weiß, äh, welche Vorerkrankungen es in der Familie gibt. Ähm, also bis hin zu den Großeltern und Onkel, Tante sind alle mit aufgeführt. Ähm, also es ist schon sehr, sehr umfangreich, dieses Spenderprofil. Ähm, ja, welche Informationen man da bekommt.
0: Wow, ich bin gerade
1: ganz erstaunt, dass ähm,
0: Spender dann auch so viel Auskünfte über sich geben für eine Samenstände, also ja. in Anführungsstrichen. Also das ist ja schon wirklich viel. Ja. Und
1: gleichzeitig denke ich auch, wie trifft man denn dann Auswahl? <lacht> das ist tatsächlich auch nicht sehr leicht. Mir ähm, ist es zwischenzeitlich auch sehr schwer gefallen, weil man natürlich auch nicht wenig Geld dafür bezahlt, das kommt halt noch hinzu. Und dann möchte man irgendwie auch den perfekten Spender irgendwie haben, am besten ohne jegliche Vorerkrankungen. Und ähm, ja, einfach sollte alles stimmen. Aber natürlich funktioniert das nicht. Also ähm, meine Mama hat dann tatsächlich irgendwann zu mir gesagt, ähm, füll du doch mal den Fragebogen aus. Würdest du dich dann noch wählen? <lacht> <lacht> Hallo. Ja, aber es hat mich ein bisschen geerdet, weil natürlich kann, kann keiner was dafür, dass es in der Familie, äh, dass jemand Krebs hatte oder sonst irgendwas. Mhm. Und das kann man ja auch nicht ähm, ja, weiter projizieren. Und genauso hätte ich es ja auch nicht bei einem Partner gemacht. Ich hätte ja auch nicht zu meinem Partner gesagt: Ach so, deine Oma hatte Krebs. Nee, dann können wir kein Kind bekommen. Mhm. Nee, also das war dann irgendwann so: Okay, da musste ich so eine Waagschale finden, mit was. Kann ich leben? Und was ist okay? Ähm, und was lasse ich jetzt zu? und Also ich habe dann tatsächlich Pro- und Kontralisten gemacht. Mhm. Also ich habe mir dann irgendwann, hatte ich so fünf, sechs Spender, die mhm. halt für mich in Frage kamen. Und dann habe ich so eine Pro- und Kontraliste gemacht, was jetzt an denen noch ähm, ja Vor- und Nachteile halt einfach da sind. Und mhm. dann irgendwann stand da fest.
0: Okay, also da waren ja jetzt zwei Stichworte drin, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Das eine ist, dass du sagst, naja, das kostet ja auch ganz schön viel Geld. Also was kostet denn Geld, dass man überhaupt Einblick in diese Spenderkartei bekommt oder was kostet das Geld?
1: Äh, nee, das tatsächlich nicht. Also man muss sich auf, äh, bei der Samenbank quasi anmelden, ein Profil erst also sein eigenes Profil erstellen und dann hat man eigentlich Einsicht in alle Spenderprofile. Mhm. Also, das ist äh, ohne weitere Probleme möglich. Dafür muss man nichts bezahlen. Ähm, das könnte im Prinzip jeder auch einfach aus Langeweile machen. Okay, also, du musst nicht unbedingt
0: nachweisen, ich will jetzt nee, ernsthaft interessiert sein nicht. und so, sondern du kannst einfach
1: neugierig sein, gucken, ja. was ist da gerade auf dem Markt. Genau, zu also, sagen. man geht da noch keinerlei Verpflichtungen ein, wenn man sich dort anmeldet. Mhm. Ähm, aber dann halt kostet jeder Spendehalm oder jeder Samenhalm, kostet dann halt Geld, ja, mhm. den man dann halt bestellt, den man braucht. Ja.
0: Okay. Um, und das Zweite, was du gerade angesprochen hast, ist, deine Mama war involviert. Das heißt, du bist gleich sehr offen mit dem Thema umgegangen oder hast du das erstmal für dich klar kriegen müssen und bist dann offen damit umgegangen?
1: Für mich stand ziemlich schnell fest, wenn ich in den gewissen... Ähm einen gewissen Personenkreis nicht hinter mir habe bei dem Projekt, dass es dann, glaube ich, auch nicht in Frage gekommen wäre. Mhm. Weil ich einfach weiß, dass man es, glaube ich, komplett alleine schwierig schafft. Mhm. Ähm, es werden bestimmt gewisse Situationen kommen, wo ich an meine Grenzen komme, ähm, auch körperlich jetzt wahrscheinlich schon zum Ende der Schwangerschaft oder direkt nach der Geburt, wo man einfach eine gewisse Unterstützung braucht. Und deshalb wollte ich dass zumindest meine Familie und auch meine engsten Freunde davon wissen und ähm, wollte ich natürlich auch deren Meinung wissen. Mhm. Ja.
0: Magst du mal erzählen, wie die reagiert
1: haben? Ähm, tatsächlich alle durchweg positiv, ja. Und auch mit wenig Zweifel, sondern eher mit Zuspruch und äh, mit voller Unterstützung. Weil ja.
0: die kenne ich gut, oder? Ja. <lacht> <lacht> dachte ich gerade so, wenn man so ein Projekt vorstellt der Familie und den Freunden und die alle keinen Zweifel haben und dir das so zutrauen, ähm, dann kennen die dich wahrscheinlich gut und die Sehnsucht nach einem Kind. Aber es gab nicht auch wirklich ähm, so ein bisschen Bedenkenträger, die dann so gesagt haben, Mensch, Sarah, überleg mal und das Kind wird ja auch größer und, 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 und. Nee. Mhm. Ach, super. Tatsächlich, ja.
1: Das heißt Nichts, was hängen geblieben ist zumindest. Mm -hmm. Nein.
0: Das heißt, du wurdest sofort mit deiner Idee getragen, ja mach das. Genau, ja. Und nicht nur mach das, sondern wir sind an deiner Seite. Ja. Und wir helfen dir.
1: Ja.
0: Okay, wie geht denn das dann so weiter? Also du hast dir jetzt den Spender ausgesucht. So, und jetzt?
1: Tatsächlich habe ich vorher erstmal nach einer Klinik gesucht. Ah. Ähm, weil das war erstmal ja auch so, die ähm, ja, eine Klinik finden, was gibt es in meiner Nähe, wo habe ich die Möglichkeit ähm, und wie geht es mir gesundheitlich? Mhm. Also bin ich überhaupt in der Lage, äh, ja auf normalem Wege oder unkompliziert schwanger zu werden. Mhm. Was ja gerade für diesen Weg, wo halt jede Samenprobe halt nur mal Geld kostet, auch nicht unrelevant ist, mhm.
0: ähm,
1: um mir auch darüber in Klaren zu werden, was für Kosten kommen auf mich zu, ähm, mit was muss ich, muss ich halt kalkulieren irgendwie mhm. so. Genau deshalb habe ich erstmal angefangen, alle Ärzte anzuklappern, mich gesundheitlich durchzuchecken. Ähm ja, habe dann auch mit meiner Gynäkologin gesprochen, habe dann aber auch ziemlich zeitnah einen, ähm, einen Beratungstermin halt in der Kinderwunschklinik bekommen. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mich auf die, auf den als dann irgendwie so feststand, okay, wir können den ersten Versuch irgendwie bald starten, ähm, dann habe ich mich so auf den Spender fokussiert.
0: Okay, also das heißt, Du gehst los und guckst erstmal, bin ich selber gesund und in der Lage mhm. und dann suche ich mir eine Kinderwunschklinik. Machen oder bieten das alle Kinderwunschkliniken an, auch eine Solomutterschaft
1: zu unterstützen oder gibt es dafür Spezialkliniken? Mhm. Spezialkliniken würde ich sie nicht nennen, ähm, aber es machen nicht alle Kinderwunschkliniken. Mhm. Ähm, es gibt auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen, die jede Kinderwunschklinik an die Solomutter stellt. Also das ist schon nicht etwas, was so eine Kinderwunschklinik einfach so macht. Ähm, man muss ja, gewisse Kriterien erfüllen, dass die Ärzte da auch zustimmen und das Projekt begleiten. Kannst du mal ein Beispiel? Sein? Ähm, ich brauchte zum Beispiel eine Garantieperson. Eine Garantieperson, mhm.
0: okay.
1: Ähm, die für mich quasi, ja mit bürgt ist so ist ein bisschen relativ es hat wohl mal eine Frau gegeben die hat den Arzt nachher verklagt auf Unterhalt weil er ja das Kind gezeugt hat aber, also deshalb sichern die sich die Ärzte irgendwie damit so ein bisschen ab aber letztendlich ist das rechtlich sehr schwammig alles Also du
0: brauchst du also ich rein... habe ja
1: kein Anrecht auf Unterhalt später auch keinen Unterhaltvorschuss mhm. ähm, deshalb ähm, ja, tritt die könnte die Garantieperson dann dafür in Kraft treten was aber auch also rein rechtlich könnte sie sich immer noch dagegen wehren
0: okay also das heißt die Garantieperson ist dafür da den Arzt zu schützen genau. dass du nicht irgendwann sagst hier du warst maßgeblich beteiligt mhm. und jetzt zahl wir Unterhalt genau okay weil man so ja
1: sagen. keinen Zugriff auf den Spender habt genau was das angeht okay noch eine Besonderheit? Manche brauchen eine psychosoziale Beratung. Mhm. Ähm, da hat meine Kinderwunschklinik gesagt, ähm, sie könnten das schon in den Vorgesprächen so einschätzen, dass sie merken, ob eine Frau psychisch in der Lage ist oder nicht. Deshalb brauchte ich da kein separates psychologisches Gespräch. Einige ähm, fordern eine Rechtsberatung auch. Mhm. Ähm, die wurde mir sehr nahegelegt, aber nicht war nicht verpflichtend. Ähm, das sind eigentlich so die drei Hauptdinge, die einige Kinder, also eine, einige Wunschkliniken, ähm, ja, haben möchten. Okay, also
0: das heißt, es gibt noch mal so ein paar Schritte davor. Meine Stimme merkt man immer noch mit meiner Erkältung. Tut mir sehr leid, dass ich mir hier ständig räuspere. Ähm, es gibt noch mal so ein paar Schritte, die quasi immer nochmal so Überlegungszeiten einbauen. Also mhm. wo man selber ja auch nochmal so wahrscheinlich ins Nachdenken kommt, wenn ich die Garantieperson benenne, wenn ich mich nochmal rechtlich aufklären lasse. Also es sind ja alles nochmal so Dinge, die meine Entscheidung
1: überprüfen. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, und du hast aber bei all diesen Dingen deine Entscheidung manifestiert und hast gesagt, ja, ja. es bleibt für mich der richtige Weg. Ja. Wie ist das wenn du dann in so einer Kinderwunschklinik sitzt, sitzen da nicht hauptsächlich Paare?
1: Das war jetzt das Problem zu Corona. Es mussten alle alleine erscheinen. Ah, nee, das war doch dann ein Glück, oder? Ja, aber man fragt sich halt immer so, bist du auch alleine hier? Oder ah, okay. steckt da ein Partner hinter? Mhm. Ähm, tatsächlich gibt es natürlich bei einer Kinderwunschklinik auch immer Situationen, wo der Partner auch mitkommen muss. Also manchmal sind es dann schon auch Pärchen. Aber... Ähm, ja, durch Corona war es jetzt ein bisschen lockerer. Also man kam sich nicht ganz so alleine vorher. Ja,
0: okay, also du warst nicht so explizit nee. zu erkennen von außen. <lacht> nee. Und bist du dann auch in der Situation, da haben wir ja hier schon mal mit Müttern drüber gesprochen, die Unterstützung bei der Schwangerschaft brauchten, dass sie vorher so eine riesige Hormonbehandlung kriegen
1: mussten. War das bei dir auch so? Ähm. Tatsächlich wird einem das äh, ab 35 auch schnell nahegelegt, mhm. <lacht> ähm, weil es natürlich, ähm, ja, man sagt, die Eizellenreserve lässt halt nach ähm, und dementsprechend äh, kann es natürlich auch schwieriger werden auf natürlichem Wege. Ähm, man macht auch meistens eine Eileiterdurchlässigkeitsüberprüfung durchlässigkeitsüberprüfung vorab, weil wenn die Eileiter halt verschlossen sind, was im Alter halt auch schon mal sein kann, ähm, macht es halt auch wenig Sinn über eine Insemination das zu versuchen, also über, einen natürlich, über den natürlichsten Weg. Die habe ich natürlich auch machen lassen. Dabei ist tatsächlich auch rausgekommen, dass der linke Eileiter wahrscheinlich verschlossen ist. Von daher war schon immer so die Sache, okay, wahrscheinlich funktioniert das nur jeden zweiten Zyklus. Mhm. Wenn dann halt auch wirklich abwechselnd das Ei auf jener Seite springt. Dann habe ich auch einen leicht ja, verzögernden Zyklus, sage ich jetzt mal, also keinen richtigen regelmäßigen Zyklus, so dass wir dann von Anfang an gesagt haben, wir stimulieren leicht mhm. äh, mit Medikamenten, also noch nichts Spritzendes, sondern mit Tabletten ähm, zum Zyklusbeginn, nur um einmal so ein bisschen der Eizellenreife so einen kleinen Kick zu geben, weil ich gesagt habe, dass ich es eigentlich erstmal so versuchen möchte und nicht direkt äh, mhm. auf die harte Tour, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau. So also bin ich auch gestartet. Das hat dann tatsächlich auch direkt geklappt beim ersten Versuch. Leider ist es aber, ähm, habe ich das leider verloren in der elften Woche. Oh. Genau. Das ist dann ja halt auch nochmal so dieser natürliche Gang, der halt auch immer noch passieren kann. Also nur weil man sich jetzt für so einen Weg entscheidet, heißt es ja nicht, dass alles reibungslos irgendwie geht. Ne? Also es gibt einfach so viele Hürden, äh, die man überwinden muss teilweise, manchmal auch nicht. Manchmal hat man, ja, ich würde wirklich sagen, Glück. Aber das war doch furchtbar, oder? Ja, das war wirklich, äh ja, also.
0: Ich meine, das ist immer furchtbar. Das ist bei dir nicht furchtbarer Nein, als bei allen anderen nicht. Frauen, die ja. ihre ähm, Babys so früh verlieren und ja. sich so früh von ihnen verabschieden müssen. Das ist ja immer schrecklich. ja Aber in diesem besonderen Fall ist ja auch noch mal...
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das so beschreiben soll, aber da ist ja noch mal so viel Erwartung dran geknüpft. Ja, vor allen Dingen war man ja einfach auch total äh, in dieser Euphorie, weil es einfach beim ersten Versuch direkt mhm. geklappt hatte. Und äh, ja, eigentlich war es von Anfang an, dass ich gesagt habe, völlig utopisch. Wie kann ich, also was für ein Glück einfach. Ja, und dann wird man halt schnell wieder geerdet.
0: Ja, wobei ich gerade merke, also man kann das ja gar nicht vergleichen. Also ich kann gar nicht die Mütter vergleichen, die auf natürlichem Wege schwanger geworden sind, jetzt mit dir, die das auf eine, auf eine andere Art und Weise gemacht hat. Der Schmerz ist, denke ich, bei allen gleich
1: ja, das groß. Denke ich die Enttäuschung
0: auch, ja. ist bei allen gleich furchtbar. Mhm. Und die ist nicht furchtbarer bei dem einen oder bei Nein. dem anderen. Also das war Quatsch. Bitte das nee. jetzt hier nochmal streichen. Das ist überhaupt nicht sinnvoll gewesen, was ich hier gerade von mir gegeben habe. Ähm,
1: also du hast dich nochmal verabschieden müssen. Genau, ja, tatsächlich, ja. Und dann wird man ja auch automatisch erstmal so eine Pause geschickt.
0: Mhm. Pause äh, heißt
1: dann? Also, dass man zumindestens ja ein bis zwei Zyklus, Zug, Zyklen, Zyklen. Zyklen wartet. <lacht> ja, genau, bevor man es wieder versucht. Ähm, dann war bei mir halt auch die Sache direkt wieder... Auf welcher Seite sind wir denn dann wohl? <lacht> Kann ich den nächsten Zyklus starten? Dann halt auch wieder die Überlegung, äh, macht man so weiter, aber eigentlich hat es ja direkt geklappt. Ähm, ist ja eigentlich erstmal ein gutes Zeichen. Ja, und dann habe ich das auch so versucht. Ähm, du bist bei dem Spender geblieben oder Ich bin hast bei, du bei dem Spender geblieben. Nee, ich bin bei dem Spender geblieben, weil ich ja gedacht habe, es hat ja geklappt. Und mhm. meine rein statistisch gesehen hat jede vierte Frau eine Fehlgeburt. Und ich habe gedacht, okay, ich habe die Statistik jetzt erfüllt. Mhm. Ähm, aber ich wollte erstmal noch nichts verändern, weil ich gedacht habe, also ne? Mhm. Es ist jetzt einfach das Schicksal gewesen. Und ähm, aber generell weiß mein Körper anscheinend, wie es funktioniert und es kann funktionieren. Und mhm. ähm, genau. Und habe dann auch ziemlich zeitnah, also als die zwei im Zyklen quasi um waren und ich für mich auch wieder so einen gewissen Abstand gekriegt hatte, äh, dann versucht weiterzumachen. Ja, und dann kam halt so. Ja, die Dinge, die man eher erwartet so dazwischen, dass man dann zu spät kam, dass Ei schon gesprungen war oder die Praxis zum Eisprung geschlossen hatte. Oh. Das sind halt dann so Dinge, die, äh, äh, ja, die uns Solo mütter dann manchmal treffen. Ne? Also ja. man hat halt den Partner, den Samen nicht vor Ort und kann ihn so nutzen, wie man es gerade braucht, sondern man muss es halt auch noch alles takten und timen. Oh, was eine Anstrengung. Ja, tatsächlich, ja. Ähm, dann hat es auch ein paar Versuche halt einfach gegeben, wo es nicht geklappt hat, wo der Zeitpunkt halt einfach nicht, wahrscheinlich nicht gepasst hat. Im Nachhinein ähm, würde ich das so sagen, sodass ich dann irgendwann an dem Punkt war, okay, ähm, ich versuche jetzt vielleicht doch mal auf eine IVF, also eine In-Vitro, auf einen Versuch, um halt einfach, das ist halt so der Hintergrund für und uns Solomütter, aus einem Samenhalm mehrere Eier zu befruchten. Mhm. Um halt einfach ja, Geld zu sparen. Das ja. ist tatsächlich leider so. Das war dann irgendwann der Grund, warum ich dahin gewechselt habe. Und halt einfach, um den Einsprung ein bisschen mehr, besser timen zu können. Mhm. Das kann man ja dann einfach mit Medikamenten besser. Und habe dann einen Versuch mit Vollhormonen gestartet, was ich tatsächlich sagen muss, äh, ja, ich glaube, ich würde es heute nicht, also im Nachhinein nicht nochmal machen. Weil? Ähm, also es waren viele Aspekte. Erstmal ähm, die Hormone, ähm, dann war es, äh, ja, unglaublich. Blöder Zeitpunkt, weil es letztes, Anfang letzten Jahres war, die Corona-Spitze war quasi erreicht. Die Angst, Corona zu bekommen, mhm. was natürlich alles zunichte gemacht hätte, äh, war absolut da. Also ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt Corona bekomme, dann ist es eine ganze hormonelle Behandlung, weil ich nicht in die Klinik kann, zur Eipunktion, also zur P Punktion ja. der Eier. Ja. Habe mich dann quasi zu Hause eingesperrt, bin natürlich aber weiter arbeiten gegangen, wo die Gefahr natürlich auch sehr, sehr hoch war, sich anzustecken. Ähm, und habe es dann irgendwie geschafft, dass dieser Tag X endlich da war und mir diese Eizellen entnommen werden konnten. Ähm, ja, dann wieder die Angst äh, einer Überstimulation, also dass die Hormone äh, den Körper zu sehr überstimuliert haben, dass man dann gar nicht direkt einen Transfer machen kann, dass die Eizellen erst eingefroren werden müssen. Dann wieder diese Sorge, wie viele Eizellen habe ich überhaupt, wie viele lassen sich davon befruchten, wie viele schaffen es bis Tag 5, bis zum Transfer. Ja, und tatsächlich war das dann letztendlich auch nur eine einzige, die es bis Tag 5 geschafft hat, die ich dann zurückbekommen habe. Wo ich natürlich schon mal ja, erste Mal enttäuscht war, weil ich mir mhm. einfach mehr erhofft hatte, mehr Ausbeute sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, in der Hoffnung, dass man vielleicht was hätte einfrieren können, was mhm. man im nächsten Zyklus, also wenn das jetzt der erste Versuch nicht geklappt hätte, dann mhm. auftauen hätte können. Also das, wofür ich das eigentlich gemacht habe, mhm. um halt das Geld zu sparen. Mhm. Ja, Das war halt schon mal ad acta, also lag jetzt wieder alle Hoffnung auf diese eine Eizelle. Ähm, ja, die, weiß ich nicht, was die gemacht hat. <lacht> Sie hat auf jeden Fall äh, auch HCG produziert und hat äh, den Schwangerschaftstest positiv gemacht. Aber leider hat sich da nichts weiterentwickelt. Ähm, genau, es hat sich dann irgendwie auch bis zur neunten Woche gezogen. Ähm, bis ich da dann wusste, okay, ähm, hier ist die Reise auch wieder vorbei. Ähm, und dann brauchte ich auch nach diesem ganzen... Psychischen Auf und Ab und hoffen, bangen, ähm, ja, eine Absolutpause. Ja, also, da stand für mich fest, ähm, jetzt muss ich irgendwie erstmal leben, atmen und überlegen, wie es weitergeht. Mhm. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, weil jetzt war ja schon
0: wirklich zum einen eine Menge Invest drin. Darf man mal fragen, was so ein Versuch
1: kostet? Also, es kommt halt drauf an. Ähm, ob man, also jetzt der normale Versuch mit so wenig Stimulation und äh, auf natürlichstem Wege oder halt, ob man schon in die In-Vitro-Geschichte geht, das mhm. ist schon ein sehr großer Unterschied. Also der normaler Versuch liegt so bei 1,5 ungefähr, also mit Samen, Untersuchungen, mhm. allem drum und dran. Und die IVF liegt schon so bei... Ja, je nachdem, mit welchen Medikamenten man stimuliert, wo man die Medikamente kauft, ähm, das macht auch einen großen Unterschied. Mhm. Ähm, liegt man so bei 5.000 bis 7.000?
0: Wow, also wir sprechen hier wirklich über eine Menge Geld. Ja. Dass man ja auch erstmal verdienen muss oder was man angespart hat. Und das ist wahrscheinlich dann schon an irgendeiner Stelle endlich. Wie haben denn deine treuen Begleiter reagiert, nachdem das jetzt mit so vielen Versuchen nicht funktioniert hat? Haben die dann irgendwann gesagt, ach komm, Sarah, lass sein und mach dich nicht verrückt und richte dich anders ein? Oder haben die dir eher Mut gemacht und haben gesagt, ach komm, das wird?
1: Also so richtig lass es sein, hat, glaube ich, niemand gesagt. Mhm. Ähm, ja, viele haben natürlich schon auch äh, mit mir äh, einfach, ja, das, also versucht nachzuempfinden und, äh, ja zu trauern, Es klingt jetzt... Nee, es ist doch nee, es ist
0: aber auch Trauer, man muss aber ja was schon mit gelitten. Ne? So, ja. Das
1: klingt, glaube ich, besser, mit gelitten. Ähm, und haben auch dieser Pause zugestimmt, tatsächlich, mhm. also da haben auch viele gesagt, genau, komm erstmal mal runter, ähm, ja, lebe erstmal mal wieder, weil mit jedem Versuch, also ab dem Moment ist ja eigentlich auch bescheuert, macht ja auch keine andere Frau, ähm, ab dem Moment ähm, wo man quasi den Samen in sich hatte, war so, okay, ich verzichte auf Alkohol, ich mache dies nicht, ich mache das nicht, ich mache keinen Sport mehr, ich schone mich ab jetzt schon, mhm. was ja totaler Schwachsinn ist letztendlich. Ja, das mit dem Alkohol ist eine gute Idee. Ja, okay, <lacht> aber so komplett, also wirklich, mhm. ähm, ja, ab dem Moment, wo man ja noch gar nicht weiß, dass man schwanger ist, das genau. macht ja keine natürliche Frau auch, ja. Ähm, ja, einfach so wieder normal zu leben, ohne auf irgendwas zu achten mhm. oder was auch immer. Ähm Raus aus dem Schonmodus. Genau, mhm. ja. Ähm, das habe ich dann auch erstmal gemacht, ähm, hab wirklich gelebt <lacht> und quasi doch mal so alles mitgenommen, was so geht. Schön. Und ähm, habe mich dann halt gesammelt ähm, und wirklich überlegt, okay, wie gehe ich jetzt weiter vor und habe dann gesagt, ja, so und so viele Versuche mache ich jetzt noch. Ich bestelle jetzt noch einmal Samen, weil die Versandkosten sind auch noch mal nicht wenig. Also bestellt man meistens immer zwei, drei Halme oder so. Dann auch noch mal überlegt, okay, wie viel mache ich da jetzt diesmal? Und ich frage mal immer dazwischen, immer noch derselbe Spender? Nein, genau. Und es stand fest, der Spender wird gewechselt. Ach. Ähm, genau. Die Option ist natürlich für uns sehr einfach, <lacht> für uns Solo-Mütter. Also da braucht man jetzt keine Rücksicht nehmen. Wenn es halt am Spender gelegen hat, dann kann man ihn mal eben wechseln. Okay. Das heißt, mal eben, man steht wieder vor der Frage, welchen nehme ich. Aber tatsächlich ist mir das dieses Mal, also beim zweiten Mal, viel, viel leichter gefallen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil ich einfach einen anderen Blickwinkel drauf hatte oder andere Wichtigkeiten irgendwie im Vordergrund standen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war das ziemlich schnell, irgendwie, dass das feststand. Ähm, Achso, man guckt beim Spender auch so ein bisschen, habe ich eben gar nicht gesagt, dass er einem selber ähnlich sieht. Also dass man vielleicht die gleiche Augenfarbe, gleiche Haarfarbe, ähm, mhm. dass man halt da so in die gleiche Richtung geht und äh, ja, die Ähnlichkeit des Kindes an sich selber so ein bisschen anpasst. Ah, okay. Also das ist nicht komplett wie vom. Postboten aussieht. Obwohl, es
0: könnte der Postbote ja sein. Natürlich. Wir wissen ja rein theoretisch nicht, wer da seine
1: Spende abgegeben genau. hat. Ja gut, okay. aber, Also ich weiß, wo er herkommt, also das Land das des Spenders, das weiß ich schon. Also es ist nicht Deutschland gewesen, von daher auch du ah, okay. es nicht, dass es der Postbote war. <lacht> <lacht> ähm, ja und darauf habe ich irgendwie geachtet und dann hört man sich, finde ich, immer dieses Interview an, die Stimme finde ich auch sehr ausschlaggebend. Mhm. Ähm, ob das so irgendwie sympathisch rüberkommt. Und das Kinderfoto war irgendwie auch direkt, ähm, ja, hatte mich angesprochen mhm. und hatte auch so ein bisschen, also man weiß immer nicht das genaue Alter des Spenders, aber man hat ganz klar gesehen, das ist ein Kind der 90er. Ich habe mir gedacht, das ist ein junger Spender. Mein ich kind. bin schon alt. Das hatte der Arzt in der Klinik immer gesagt, suchen Sie sich einen ganz jungen Spender. <lacht> <lacht> ähm, dann läuft das schon, genau. Und dann irgendwie äh, ging das da ziemlich schnell, genau. Mhm. Ja, und dann habe ich ähm, Samen stellt, bin wieder gestartet. Nach das macht
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das macht man dann selber. Also das macht nicht genau. die
1: Klinik, sondern ja. du sagst hier, ich an meine Adresse bitte. Nee, also, das kommt nicht an meine Adresse, das wird schon zu Klinik. Also, es ist unterschiedlich. Ähm manche Kliniken, obwohl nee, es wird immer zur Klinik geschickt auf jeden Fall, aber manche Kliniken können das den Samen nicht lagern. Ah. Ähm, das macht es dann auch noch mal übelst problematisch. Also das kam für mich von Anfang an auch nicht in Frage, weil dann muss man wirklich auch noch zu dem Punkt, genau wo der Eisprung ist, auch noch den Samen vor Ort haben. <lacht> das war für mich von Anfang an klar, das kommt nicht in F Entschuldigung, Frage. Deshalb ähm, war für mich von Anfang an klar, ich brauche eine Klinik, die den Samen auch lagern kann. <lacht> ja. Ähm, genau, und dann wird das ähm, quasi äh, direkt zur Klinik geschickt. Die sind da quasi auch schon hinterlegt, das ist ganz mhm. praktisch bei den Samenbanken. Also es gibt, jede Klinik arbeitet mit seinen Samenbanken quasi zusammen. Mhm. Also, die schlag, also sie schlagen es quasi vor, sie dürfen es einem nicht komplett vorgeben, aber sie sagen schon, mit der kooperieren wir am besten und die empfehlen wir ihnen und ja. Mhm. Und dann bringen die das dann da quasi hin. Und dann ist das quasi auf jeden Fall schon mal da. Egal, wann jetzt der Eisprung ist oder ob dann halt auch in dem Zyklus man wieder sagt, okay, es passt doch nicht, es ist die falsche Seite oder ähm, das Eis schon gesprungen, dann kann man es halt noch lagern. Dann ist es nicht, sonst wäre es halt wieder verworfen. Ne? Also, ja, klar. Das muss man halt auch immer mit einkalkulieren. Genau. Deshalb, das ist dann da. Und dann hat es auch den ersten Zyklus tatsächlich nicht gepasst, weil ähm, also es sah alles gut aus, aber es war halt die linke Seite. Und ich wusste durch, also ich habe nur eine ähm, kontrastmittel eileiter durchlässigkeitsprüfung machen lassen damals, weil die halt ja also eine richtige eileiter durchlässigkeitsprüfung wäre halt über äh, eine Bauchspiegelung,
0: mhm.
1: also halt ein Eingriff. Und mit dem Kontrastmittel ist es halt ähm, kein richtiger operativer Eingriff. Das wird halt vaginal gemacht, das ist eine Sache von fünf Minuten. Aber man hat halt nur zu 90 Prozent die Gewissheit, nicht zu 100 Prozent. Das hat man halt nur über eine Bauchspiegelung. Und dann ja, war halt auch so die Überlegung, dass man gesagt hat, wir wissen hier jetzt aber nur zu 90 Prozent, ob das wirklich zu ist. Eigentlich wäre dieser Zyklus perfekt. Warum haben wir noch keine Bauchspiegelung gemacht, um das wirklich zu 100 Prozent zu kontrollieren? Ja weil es halt einfach ein Eingriff ist und muss es wirklich sein. Und bis jetzt ging es ja auch immer nur mit der einen Seite irgendwie, so dass wir dann gesagt haben, nee, wir machen jetzt hier mal eine Bauchspiegelung und gucken auch wirklich mal nochmal rein und ähm, überprüfen das alles und ähm, genau und gucken dann im nächsten Zyklus wieder. Ja, alles klar. Also melden Sie sich direkt zum Anfang des Zykluses, dann machen wir einen Termin zur Bauchspiegelung, sodass wir den nächsten Zyklus dann schon nutzen können. So war der Plan und so sollte es auch sein. Ich habe mich dann gemeldet zum Beginn des Zykluses. Wir haben einen Termin ausgemacht für die Bauchspiegelung, alles gut. Und der wurde dann aber leider abgesagt, weil der Arzt krank wurde. Einen Tag vor oder zwei Tage vorher. Dann habe ich aber gesagt, okay, ich habe aber jetzt schon mit den Hormonen, also diese gewisse mhm. Dosis Hormone, die habe ich ja immer genommen, stimuliert und ist dieser Zyklus wirklich jetzt komplett hinüber, weil eigentlich, letzten Zyklus war rechts. Links, also müsste ja diesen Zyklus der richtige Zyklus sein. Also ähm, können wir nicht trotzdem irgendwie gucken, ist noch irgendein, also die sind zu dritt in der Praxis, drei Ärzte. Ja, das können wir natürlich machen, dann kommen sie vorbei. Und tatsächlich passte dann irgendwie alles dem Zyklus. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es jetzt auch ohne Bauchspiegelung. Ähm, ja, und jetzt sitze ich hier und brauchte gar keine Bauchspiegelung mehr. Oh, wie mehr.
0: schön! Aber ich merke gerade, war spannend wie in einem Krimi, ne? Ja. Also, <lacht> Das ist ja, wenn man einfach, in Anführungsstrichen, einfach schwanger wird. Äh. Irgendwie ist das, ja alles, das ist ja alles Dinge, mit denen man sich nicht beschäftigt. Man beschäftigt sich mit der Hoffnung, hat es funktioniert, aber mit all dem, was du jetzt an Hintergrund noch äh, machen musstest, damit das auch wirklich geklappt hat, das ist ja schon ein enormer Aufwand.
1: Ja, ja das war nicht ohne.
0: <lacht> nee, das war nicht ohne. Und jetzt bist du schon in der wie vierten Woche? 26 jetzt. Genau, man sieht auch schon ein kleines Bäuchlein <lacht> irgendwie. Ja. Und alles ist gut. Bis jetzt, ja, ist alles gut. Und betreut dich dann diese Kinderwunschklinik weiter oder gehst du dann ganz normal
1: zu einer Gynäkologin? Und ähm, nee, ich gehe ganz normal zu meiner Gynäkologin, genau. Mhm. Ähm, man muss die Schwangerschaft aber melden an die Kinderwunschklinik. Ähm, und auch dann, wenn das Kind da ist, muss man sie nochmal anrufen. Mhm. Weil dann ähm, das weitergeleitet wird an ein Register quasi, wo das dann hinterlegt ist, dass mein Spender quasi ein ja, Kind gezeugt hat, sozusagen. Mhm. Ein, Leben, ein lebendes Kind auf der Welt ist von meinem Spender.
0: Mhm.
1: Genau. Okay, wofür ist das denn wichtig? Ähm, das ist wichtig für mein Kind quasi im mhm. Nachhinein, ähm, weil mein Kind mit 18 den Anspruch hat, äh, zu sagen, ich möchte wissen, wer mein Vater ist. Mhm. Ähm, und dann quasi bei dem Register eine Anfrage tätigen kann auf die Vaterschaft. Und damit auch prinzipiell in Kontakt treten kann. Wobei der Vater den Kontakt aber ablehnen kann. Mhm. Ähm, aber natürlich auch sagen kann, klar, wir können uns treffen und wir können uns kennenlernen. Also das ist dem Vater dann im Nachhinein überlassen. Okay, das muss der Vater
0: nicht bei der Spende schon angeben, sondern der darf Nein. das dann entscheiden, wenn genau. tatsächlich jemand auf ihn zukommt. Ja. Also ich bin jetzt mal ein bisschen böse in Anführungsstrichen halt mal den Finger in die Wunde, wenn ich einen fleißigen Spender habe. Wie viele Kinder kann der denn dann? Wie viele Kinder könnten denn dann rein theoretisch kommen und sagen, ich würde gerne mal Kontakt mit dir haben, weil
1: du bist mein Vater? Tatsächlich auf der ganzen Welt kann ich das nicht benennen. Für Deutschland ist es aber begrenzt, zumindest was die Familien angeht. Also also es dürfen nur, also die, bei den meisten Samenbanken ist es begrenzt auf 15 Familien, die den gleichen Spender haben dürfen. Die dürfen aber mehrere Geschwisterkinder, sage ich jetzt mal, mit haben. Dem, genau haben mit dem gleichen Spender.
0: Also du könntest dich jetzt entscheiden, in zwei Jahren oder was weiß ich, wenn du sagst, okay, das ist jetzt so toll und ich hätte doch noch gerne ein leibliches Geschwisterkind genau. zu
1: meinem Kind. Genau. Dann
0: könntest du den gleichen
1: Spender wieder anfragen. Genau. Es sei denn, es ist kein Samen mehr verfügbar von ihm. Der kann ja auch irgendwann einfach sagen, ich höre auf zu spenden. Oder die Klinik sagt, nee, du hast ein Alter erreicht, wo du nicht mehr spenden darfst oder so. Ah,
0: okay.
1: Genau, das Habe das ich mir gerade
0: gedacht, wie <lacht> lange spendet der
1: Genau, also, ähm, also man kann sich auch ein Depot anlegen, wenn man das von vornherein plant, kann man bei der Samenbank ein Depot anlegen. Aber ja, man kriegt natürlich nicht 100% Prozent zurück, wenn man irgendwann sagt, nee, ich brauche den Samen doch nicht mehr. Von daher ist das immer so eine Sache, ob man... Ja, da das Glück entscheiden lässt oder ob man mhm. sich da ein Depot anlegt. Okay.
0: Ähm, ist nicht mal irgendjemand gekommen und hat gesagt, ey, wie kann man so egoistisch sein? Wie kann man so als Mama oder als Frau denken,
1: man kriegt so ein Kind alleine großgezogen? Also zu mir persönlich hat das, ist es noch nicht rangetreten mhm. worden. Aber ich kriege schon mit... Ähm, also man ist natürlich auch auf gewissen Internetforen unterwegs, ähm, ja, kommuniziert auch viel mit Gleichgesinnten. Ähm, und da kriegt man das schon immer wieder mit, dass ähm, das einem vorgeworfen, vorgeworfen wird, ja,
0: leider ja. Genau, ich habe das auch in diesen Foren gelesen und habe dann so für mich gedacht, naja, ja, pff, also wer garantiert, wenn ein Kind unterwegs ist, schon, dass das alles... In glücklichen Bahnen ist nur, weil es vielleicht ein traditionelles Familiensystem ist, wie Vater, Mutter, Kind. Also
1: ja.
0: die Scheidungsrate lag im Jahr 2022, ich glaube irgendwie was, bei 39 Prozent aller mhm. geschlossenen Ehen. Also das was? heißt, also nur eine glückliche Familie ist mhm. sie nicht deshalb, weil äh, es einfach ein traditionelles
1: Familienbild gibt. Nee. Und ich finde, ähm, ein Kind zu bekommen, ist immer auf einer Art und Weise Egoismus. Also nur weil ich es jetzt alleine mache, ähm, heißt das ja nicht, dass das Paar nicht genauso egoistisch ist, zu sagen, mhm. ich, wir wollen ein Kind. Also es ist sie wollen das Kind, nicht das Kind sagt, ich will auf die Welt. Ja, genau. Also es ist ja immer ein Stück weit Egoismus, der mitspielt. Mhm.
0: Aber jetzt kommen ja auf dich wirklich auch noch mal abgesehen von der, in Anführungsstrichen, Anschaffung zum Kind, kommen ja auf dich auch noch die ganzen Versorgungskosten alleine zu. Also da, wo sich ein Paar vielleicht unter günstigen Umständen und bestenfalls ähm, durch zwei Verdiener oder, oder, oder die Kosten teilen kann für so ein Kind, mhm. hast du die Verantwortung Plus die Kosten, weil du kannst ja nicht mal irgendwann hinkommen und kannst sagen, so, jetzt hätte ich gerne Unterhalt. Das, dem ist ja ein
1: Riegel vorgeschoben. Das nee, geht nicht. Leider schon, ja.
0: Naja, ich finde, das wäre sehr großzügig
1: von so einem Spender.
0: <lacht> auch noch <für> den Unterhalt <lacht> nein, nein
1: wollte. das stimmt. Aber auch der Unterhaltsvorschuss, also jetzt nicht direkt vom Spender, aber auch vom Staat, äh, haben wir ja auch keinen Anspruch drauf. Nee.
0: Genau. Also du musst schon auch noch mit ein paar anderen Dingen rechnen. Ja. Gibt es irgendwas, was dich daran geängstigt hat? Oder wo du auch heute noch so denkst, boah, ich, hoffentlich geht das gut?
1: Natürlich ist dieser Gedanke, wie geht es weiter, wenn die Elternzeit vorbei ist, wenn dann irgendwann der äh, ja, staatliche Zuschuss, sage ich jetzt mal, wegfällt. Ich natürlich wieder arbeiten muss, aber natürlich eigentlich auch nicht Vollzeit wieder arbeiten gehen will, weil mhm. dafür bekommt man ja irgendwie auch nicht das Kind um dann irgendwie nur arbeiten zu sein und um von einem Kind gar nichts mehr zu mhm. haben und das von ja, links nach rechts zu schieben, jetzt, auf, jetzt mal mhm. böse gesagt. Ähm ja, Respekt habe ich da auf jeden Fall vor. und Aber Angst wäre übertrieben. Mhm. Ich glaube, dass man das irgendwie immer hinkriegt. Man wird in einer gewissen Art und Weise äh, zurückstecken müssen und auf Dinge verzichten müssen, die ich jetzt vielleicht aber 37 Jahre auch genossen habe. Mhm. Das habe ich mir halt auch irgendwann gesagt. Ich habe wirklich jetzt ein schönes Leben bis hierhin gehabt. Ich habe meine Freiheiten sehr äh, genossen und auch gelebt. Ich bin viel gereist schon ähm, Ja und bin jetzt einfach bereit, Zeit und auch, ja, auch Geld zu opfern. Ähm, dafür, weil das einfach, ja, das ersetzt keine Reise und das ersetzt auch nichts anderes. Und ähm, vielleicht auch nochmal Corona hat einen da auch nochmal so ein bisschen ähm, auf den Boden zurückgeholt, wenn das halt alles nicht mehr möglich war. Und man war zu Hause und am besten auch für sich alleine. Man hat, wir hatten ja wirklich die Phase, wo die Kontakte ja total mhm. begrenzt waren auf die Familie. Und da ist aber keine Familie also natürlich ist deine Familie, aber nicht die direkte, die mit einem in einem Haushalt lebt. Da geht mhm. es ja immer um die Haushalte auch. Mhm. Ähm, da wird einem eigentlich also halt auch nochmal sehr stark bewusst, wie sehr man eine Familie möchte mhm. und auch braucht. Mhm. Ja.
0: Und angenommen, du hast es vorhin so schön ausgedrückt, ähm, der Prinz auf dem weißen Pferd, der <lacht> käme nochmal vorbei.
1: Ja, äh, jederzeit. <lacht> okay. Also das ist äh, jetzt nur durch das Kind ja nicht ausgeschlossen. Mhm. Ich meine, gerade in meinem Alter ähm, bringen wie viele sowieso schon ein Kind mit. Ja. Aus einer vorherigen Beziehung oder Ehe oder was auch immer. Ähm, und warum dann nicht aus diesem Weg? Also das heißt ja jetzt nicht, nur weil ich jetzt ein Kind bekomme, äh, ja, möchte ich keinen Partner mehr. Mhm. Also das eine hat für mich jetzt mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich ist jetzt wahrscheinlich gerade der Fokus nicht darauf äh, gelegt, aber vielleicht wird man auch in einer gewissen Art und Weise auch dies, an diesem Thema gegenüber entspannter. Mhm. Weil man davor ja schon auch immer sehr fokussiert darauf war, sich gleichzeitig damit ja auch seinen Kinderwunsch zu erfüllen. Und das jetzt auch zeitnah.
0: Okay, also für alle männlichen Wesen, die dich kennenlernen werden, gibt es Entlastung. Es muss nicht sofort mit Kind sein. Genau. Ist, der Kinderwunsch ist schon ja. erfüllt. Gibt es Empfehlungen, wie man den Kindern das erklärt? Also ich meine, es ist, ähm, also zu sagen, ich habe mich von deinem Papa getrennt oder irgendwie, wir hatten nur eine Nacht zusammen oder wie auch immer. Das, da habe ich ja immer
1: sowas, was ich irgendwie... Finde ich tatsächlich sogar noch schwieriger, das so zu erklären. Okay. Es gibt mittlerweile tolle Kinderbücher. Ähm, ich bin total überrascht und erstaunt. Ich habe natürlich auch ganz viele Kinder in meinem Umfeld, mhm. äh, die mich natürlich auch kennen und wissen, dass da kein Partner ist, mhm. äh, dem wir es irgendwie auch schon erklären mussten. Mhm. Da gibt es äh, äh, tatsächlich ein super Kinderbuch, das heißt ähm, Ein Baby, wie entsteht eine Familie, äh, wo einmal die kompletten Familienkonstellationen aufgeführt sind mhm. und äh, dass nicht nur Mama Papa Kind halt eine Familie sind, sondern halt auch alle anderen Konstellationen eine Familie sind ähm, und tatsächlich auch die Entstehung von bis also von der normalen Entstehung bis hin zu In-Vitro-Entstehung äh, oder auch halt auch wenn es bei Paaren halt nicht klappt und die Hilfe brauchen, genau. ähm, aber auch halt die Frau, die halt den Mann nicht hat, dass der dann halt, äh, dass die dann halt ähm, ja, äh, Samen eingeführt bekommt. Also das ist total interessant und total schön. Ähm, und dann gibt es auch noch ein wunderschönes äh, Kinderbuch. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie es heißt. Das ist tatsächlich von einer Solomama gemacht worden. Mhm. Extra für Solo -Kinder, äh, also Solomütterkinder. Wo das auch ganz schön beschrieben ist. Ähm, ja, da ist es aber halt ein bisschen bildlicher gemacht. Mhm. Nicht ganz so, äh, wie es wirklich ist. Äh, wo von einem Wunscherfüller gesprochen wird. Also, dass das Kind halt einfach der größte Wunsch war, von mhm. dem man sich halt erfüllt hat. Mhm. Ähm, und wo am Ende dann auch noch Seiten sind zum selber Gestalten, wo man ähm, dann das Kind halt mit einbeziehen kann und sich selber, ähm, ja, was wirklich auch sehr schön ist.
0: Ach schön, das hört sich auch gut an. Und ich finde, du hast gerade noch mal ein wichtiges ähm, Stichwort gesagt, was ich ja anfangs auch schon so ein bisschen ähm, erwähnt habe. Das Familienmodell hat sich ja total verändert. Also ja. es gibt nicht mehr nur noch Mutter, Vater, Kind, sondern es gibt was, was ich... Äh, Mutter von der einen Familie, Vater von der anderen Familie mhm. und wir setzen uns bunt aus Patchwork zusammen. Es genau. gibt gleichgeschlechtliche Paare, es gibt Frauen, die Kinder haben, es gibt Männer, die Kinder haben, Männer, Ehen, die Kinder haben. Ähm, es gibt ähm, binationale Paare, die Kinder haben. Es gibt Menschen, die gar nicht als Paar mehr auftreten und trotzdem Kinder mhm. haben. Also es gibt ja, ich glaube, unsere Kinder und die Kinder, die jetzt so in die Welt kommen, die haben ja schon ganz, ganz viele Familienmodelle, äh, die sie auch in ihrem praktischen Leben so in Erfahrung bringen ja. werden. Ne? Also es gibt eben nicht mehr das, was wir in, oder ich in meiner Jugend hauptsächlich so erfahren habe, sondern es gibt heute wirklich viele Familienmodelle bis hin zur Wahlfamilie. Also ich suche mir die Menschen, mit denen ich Familie leben möchte, aus. Ähm, da gibt es eine unglaubliche Bandbreite. Und ich glaube, wenn dein Kind so weit ist, dass es das mehr und mehr begreifen kann, dann wird das auch eine große Normalität haben, weil es viele andere gibt, die das auch von sich und, ihrem, und ihrer Entstehung vielleicht erzählen können. Oder was meinst du?
1: Ja, das denke ich auch, dass es da ähm, ja, mhm. immer mehr Offenheit gibt. Es gibt auch immer mehr Filme, wo das thematisiert mhm. wird. Ähm, ja, Und ich glaube, dass es tatsächlich gar nicht mehr so ungewöhnlich sein wird. Und tatsächlich <lacht> habe ich auch... Ähm, ja, einfach durch dieses Projekt und dass man sich da, ich habe mich auch relativ zeitnah ganz am Anfang schon ähm, einer Facebook-Gruppe halt angeschlossen mhm. und da sind halt mittlerweile halt auch schon Freundschaften entstanden. Ach, wie schön. Und dementsprechend wird das Kind ja dann auch wieder mit Kindern groß oder hoffe ich zumindest, dass man da in Kontakt bleibt weiterhin, äh, die halt das Gleiche äh, leben führen, sage ich jetzt mal, oder auch aus einer Samenspende entstanden sind, wo die sich auch untereinander wieder austauschen können, vielleicht mmh. irgendwann. Vielleicht, genau. genau.
0: Aber ich glaube, also oder andersrum, ich glaube das nicht nur, sondern ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Kinder unsere Zukunft sind und das einzige, was sie brauchen, um groß zu werden, sind liebende Erwachsene.
1: Ja. So und so sehe wenn auch.
0: die das Umfeld so gestalten können, dass sich ein Kind gut entwickeln kann und ähm, gut ins Leben kommt, dann spielt es, glaube ich, nicht immer eine große Rolle, ob das jetzt die Eltern sind oder ob das irgendjemand <lacht> anders ist oder ja. ob es eben eine einzelne Mutter ist, ein einzelner Vater ist oder, 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 oder. Also genau. es geht darum, dass liebende Erwachsene dieses Kind begleiten, ins Leben zu gehen. Und da hast du ja jetzt einen guten Baustein geleistet, indem du sagst, okay, es wird eine liebende Mama auf alle Fälle geben, ja die sehnsüchtig darauf wartet, endlich dieses Wesen kennenlernen zu dürfen, was da schon in deinem Bauch jetzt gut zugehört hat, Ding. übrigens. Das hört nämlich schon. Ja. Du hast dafür gesorgt, dass du ein gutes soziales Umfeld hast, die dich mittragen und mehr kann man am Start gar nicht machen. Also alles andere wird das Leben zeigen und wird ähm, genau seine Herausforderungen an dich stellen. Aber ich bin ganz guter Hoffnung, dass du das gut hinkriegst, weil du jetzt schon so eine starke Persönlichkeit bist, die so sehr für ihre eigenen Interessen eintritt. Und ich habe tiefen Respekt davor, so eine gewaltige Entscheidung ähm, ja, zu treffen und sie so zu tragen, wie du das tust und mit so viel Freude dran. Also ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich wünsche deinem Baby alles, alles Gute. Weißt du schon, was es Dankeschön. ist? Dankeschön,
1: ich weiß, was es
0: ist. Okay, ja. aber du behältst es für dich. Das ja. ist auch wunderbar. Ich versuche es. Also, ja, ein kleines Geheimnis muss man ja bis zum ja. Schluss wenigstens aus, äh, für sich haben. Man genau. muss nicht alles ausplaudern. Also ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, Dankeschön. wir sprechen uns vielleicht nochmal, wenn das Baby da ist, dass man einfach nochmal guckt, wie geht es dir dann so als Solo-Mama ja. mit dem, was dann so auf dich zukommt.
1: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
0: Also, Sarah, vielen herzlichen Dank und euch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend wie ich. Und wir treffen uns wieder, wenn es heißt Apropos Familie. Apropos Familie.